0: Immer wieder machen wir bei Blinzeln auch Spezialanfertigungen, sei es nun für eigene Anwender, die etwas ganz Spezielles haben möchten oder auch im Auftrag, das heißt für andere Firmen, die das Ganze an ihre Kunden wiederum abgeben. In diesem Zusammenhang möchte ich euch auch die Bleebox 2 vorstellen. Das ist so ein inoffizieller Computer, der eben weniger nach Computer aussieht und sich auch viel weniger wie ein Computer bedienen lässt, die nutze ich ganz gerne, wenn ich solche Spezialanfertigungen mache. Ja, und davon wollte ich euch in dieser Folge mal ein bisschen erzählen. Ja, Ich würde sagen, wir machen mal einen kleinen Zweiteiler, weil das sind zwei verschiedene Sachen eigentlich, die ich euch erzählen möchte. Und der eine interessiert sich reinweg nur für die Bleebox, für die neue Hardware, falls er die vielleicht auch haben möchte. Und ein anderer, der interessiert sich eher dafür, was sind das denn für spezielle Sachen, die Blinzelnder macht. Und wieder andere, die hören sich dann bei ihm beide Folgen an, weil sie beides interessiert. Also lasst uns mal einen Zweiteiler draus machen. Sind zwar kürzer dann, macht aber nichts, dann habt ihr die beiden Dinger getrennt und könnt das einfach überspringen, was euch nicht interessiert. Fange ich also in dieser Folge hier jetzt erstmal an mit äh, den Spezialaufträgen. Es kommt also immer wieder mal vor und das war auch schon immer so. Es war sogar vor Blinzelnzeiten so, als ich ähm, mit All Systems am Start war. Da gab es halt immer wieder mal ähm, sowohl Endanwender als auch Unternehmen, ähm, die spezielle Lösungen brauchten. Sowohl von der Hardware her, als auch von der Software her. Und ähm, Speziallösungen, Spezialaufträge, die reizen mich immer besonders. Das ist immer zwar viel gebastelt und so weiter, dass man an das Ziel herankommt, was der Anwender oder die, das Unternehmen sich da vorstellt. Aber nichtsdestotrotz ist das mit Sicherheit die spannendere Geschichte von der Arbeit her einfach. Ähm, aktueller Fall, ist ein Unternehmen, das will für seinen, für einen seiner Anwender eine spezielle Lösung haben. In diesem Fall ist es auch wirklich, ja, mittlerweile bei sind ganz klar, es ist mittlerweile selber eine Hilfsmittelfirma, keine reinrassige, aber ähm, nichtsdestotrotz haben die eben sehbehinderte blinde Anwender und dafür brauchen sie spezielle Lösungen manchmal. Und in diesem Fall ist das eben auch so. Worum geht es? Es geht um einen Anwender, der keinen Computer haben möchte und auch keinen Computer braucht. Nichtsdestotrotz hat er aber ein paar Aufgaben, die er lösen können möchte. Und zwar ist dieser Anwender, äh, nimmt sich sehr gerne mit seinem, ich habe keine Ahnung, ob der dann Pronto oder irgendwas hat, jedenfalls nimmt er sich mit einem speziellen Gerät ähm, Radiosendungen äh, auf. Also er schneidet sich Radiosendungen mit. <lacht> Ich nehme an, dass man die da irgendwie vielleicht sogar programmieren kann oder so, dass er also jede Menge Sendungen aus dem Radio sich mitschnippelt. Ja, und dann hat er da Nachrichten drin, hat Werbung eventuell da drin und so weiter und so fort. Und das kann er mit seinem Gerät, was er da hat. Er kann zwar prima damit aufnehmen und er kann da auch abspielen und alles Mögliche. Aber er kann damit nicht vernünftig äh, die Sendungen. Bearbeiten. Er kann das nicht schneiden, er kann die Dateien scheinbar irgendwie sehr unkomfortabel umbenennen. Ab und zu muss er mal was, er hat das wohl alles auf Speicherkarten, muss er mal was von einer Speicherkarte auf eine andere Speicherkarte kopieren, das geht da auch ganz schlecht mit und dafür braucht er eine speziellere Lösung, damit er seine Audiodateien bearbeiten kann, umbenennen kann, kopieren kann und so weiter. Ja und ähm, mit diesen Speziellen Anforderungen ist die Firma an uns herangetreten und ich habe gesagt, ja, lass mich mal kurz drüber nachdenken. Ja, ist kein Problem, kann ich dir machen. Und ähm, ja, als Hardware habe ich mir überlegt, was kann man da nehmen, weil es sollte natürlich jetzt auch nicht unbedingt ein Notebook oder sowas sein, braucht ja alles gar nicht. Ähm, und ich habe schon immer gehabt eine sogenannte Bleebox, Blinzelbox. Die Bleebox, Box, äh, die nehme ich immer dann, wenn man einen Computer ähm, benutzen möchte, der aber eigentlich erstmal so gar nicht nach einem Computer aussehen soll und auch bestimmte Eigenschaften einfach nicht haben soll. Beispielsweise einen normalen Computer, den stelle ich hin und schalte ihn ein und dann höre ich, dass es ein Computer ist. Da ist nämlich üblicherweise ein Lüfter drin am Rauschen. Das habe ich bei der Bleebox gar nicht. Da ist im Normalfall keine, kein Lüfter drin. Ich glaube, in diesem ist auch nicht, wenn einer drin sein sollte. Das ist noch nie angegangen, während ich ihn hier im Gange habe. Also es sind normalerweise lüfterlose Geräte. Auf alle Fälle sind es lautlose Geräte. Also die Bleebox 2, die ich jetzt hier gerade im Gange habe, die hört man kein Stück. Dann sollte solch ein Kästchen, es ist ein kleines Kästchen, so viel kann ich ja schon mal verraten alle erforderlichen Anschlüsse haben, die man so braucht. Und ja, ich persönlich entwickle auf Windows basierend. Also meine Programme laufen auf Windows. Das heißt, ich muss auch eine Bleebox haben, die äh, Windows drauf hat, wo meine Programme rum, wiederum äh, laufen können. Ähm... Ja, Dieser Anwender, kommen wir mal zurück zu dem, der will also bestimmte Aufgaben machen können, will etwas kopieren, etwas umbenennen das muss alles super einfach funktionieren. Ähm, von euch sind die meisten wahrscheinlich, dass sie im Alltag mit einem Computer arbeiten, für euch, wie sagt euch, Dateien kopieren oder umbenennen, das kann das Betriebssystem, da brauche ich keine Software dafür. Ähm, das kann ich doch ganz leicht machen. Ja, das kann man ganz leicht machen und ich kann mir das auch immer schwer vorstellen, dass es Menschen gibt, die sich mit bestimmten Dingen, die wir im Alltag tagtäglich tun, schwer tun. Ich habe es ja auch irgendwann mal gelernt, also muss man es ja irgendwie hinbekommen können, dass äh, man sich das selber auch ähm, aneignet. Es gibt aber nun mal Anwender, die möchten das Ganze noch einfacher haben, und ähm, möchten Windows einfach gar nicht sehen und gar nicht bedienen können. Die haben keine Lust auf Windows. Die wollen keine Updates fahren. Die wollen keine Einstellungen verändern. Die wollen nicht irgendwie auf ihren Festplatten herumfuhrwerken oder sonst irgendwas. Es ist einfach nur, dass sie bestimmte Funktionen haben wollen. Und mehr soll dieses Gerät gar nicht können, gar nicht anbieten. Und das, was man möchte, haben möchte, das soll er dann möglichst einfach tun. So, und das... Ähm, war in diesem Fall jetzt auch wieder so. Das heißt, ich habe jetzt erstmal Programme programmiert, ähm, dass zum Beispiel ein Kopierassistenzsystem, ähm, ja, der kann sozusagen in zwei Modi laufen: einmal, dass er eine Datei kopiert und einmal, dass er ein Verzeichnis kopiert. Funktionsprinzip ist immer das gleiche: ich wähle das, was ich haben will, aus, einer, aus einem Benutzermenü heraus aus. Dieses Benutzermenü, das müsst ihr aber euch nicht so vorstellen, dass jetzt irgendwie ein Programm, was ich jetzt irgendwie starten muss, weil äh, dann würden wir es wieder mit einer Windows-Oberfläche zu tun haben. Das will er ja gar nicht. Nichtsdestotrotz ist er blind. Das heißt, das Einfachste, was man kann, machen kann, man nimmt einfach einen Screenreader wieder, installiert ihm den und programmiert dann nur noch die Funktion, die er eigentlich haben will. Die versucht man ihm dann so zu programmieren, dass er das möglichst intuitiv und einfach hinbekommt. Mein Kopierassistenzsystem. Ähm, läuft also so, dass es einmal in seinem eigenen Namen erkennt, ob es in einem Datei- oder Verzeichnismodus laufen soll. Das heißt, wenn jetzt der Eintrag heißt "Datei kopieren", dann weiß mein Assistenzsystem, ich brauche gar nicht zu fragen, was ich tun soll. Ich weiß, dass ich eine Datei kopieren soll. Benenne ich das Programm um in "Verzeichnis kopieren genau das gleiche. Mein Programm weiß sofort, aha, ich soll ein Verzeichnis kopieren. Da muss ich gar nicht mehr den Anwender fragen. Habe ich irgendeinen anderen Namen, zum Beispiel Kopierassistent oder sowas, dann weiß mein Programm das nicht mehr und sagt sich, okay, ich weiß jetzt nicht, was der von mir will. Ich frage ihn. Frag dann also nach, was möchtest du eigentlich als nächstes tun? Eine Datei kopieren oder ein Verzeichnis kopieren oder nichts von beiden, also abbrechen. So, der Anwender... Hat also eine Oberfläche vor sich mit einigen Einträgen, aus denen er auswählen kann. Beispielsweise Verzeichnis kopieren. Und in dem Moment weiß der, das Kopierassistenzsystem bereits, ähm, was er zu tun hat. Das heißt, er muss eigentlich nur den Anwender fragen. Das tut er ganz genauso. Was willst du kopieren? Oder was soll kopiert werden, fragt mein Assistenzsystem. Ich weiß ja, <lacht> wenn ich für Blinzeln-Anwender... Programmiere mache ich immer die Du-Form. Wenn ich für Fremdfirmen etwas entwickeln soll, weiß ich nicht, ob ich mir das ob ich das tun darf. Und ähm, deswegen versuche ich es umzu umzuformulieren, dass man weder Du- noch Sie-Form hat. Das habe ich in diesem Fall auch hinbekommen. Mein Programm fragt einfach, was soll kopiert werden? Fragezeichen. So, und man befindet sich bereits in der Auswahl, ähm, ja, übliche Dateiauswahl, die ihr von Windows kennt. Die wird dann nach oben geschubst und da kann der Anwender dann mit der Cursorsteuerung ganz normal auswählen, was er kopieren will. Drückt die Enter-Taste. Und ähm, als nächstes kommt eine weitere Auswahl, eine Verzeichnisauswahl. Und da fragt das System, wohin soll es kopiert werden? Fragezeichen. Mehr passiert da nicht. Der Anwender sucht also jetzt das Zielverzeichnis aus. Da soll es hinkopiert werden, wie der Enter-Taste Programm kopiert. So, und mehr passiert halt auch wirklich nicht. So ganz richtig ist das nicht. Das Programm könnte noch mehr. Allerdings, wenn der Anwender da nicht drauf hingewiesen wird, kann er das nicht wissen. Es gibt immer so ein paar Zusatzfunktionen. Das liegt daran, ja, äh, kann man mal gebrauchen. Und ähm, das kann man eben auch äh, anderen dann mitteilen. Wenn du jetzt was Spezielles brauchst, das steckt schon drinne. Mach einfach dies, mach einfach das. Dann kannst du das mit benutzen. In diesem Fall ist das auch so. Ähm ja, gehen wir mal wieder von aus. Anwender will Verzeichnis kopieren. Er wird gefragt, was soll kopiert werden? Fragezeichen. Er sucht das aus und jetzt drückt er nicht nur Enter, sondern diese Enter-Taste drückt er zusammen mit der STRG-Taste. Genauer genommen sogar nur mit irgendeiner beliebigen Sondertaste. Das kann die STRG-Taste sein, das kann eine Shift-Taste sein. Es kann die Alt-Taste sein, Alt-Gr. Spielt keine Rolle, muss nur irgendeine Sondertaste sein. Wenn er die jetzt gedrückt hat, während er Enter drückt, dann kommt eine weitere Abfrage hinzu. Da fragt er nämlich nach, ähm, gibt es vielleicht spezielle Dateien, die du aus diesem gewählten Verzeichnis herauskopieren willst. Also gib hier einen Filter ein. Da wären Anwender, insbesondere dieser Anwender, der mit Computern ja eigentlich gar nichts zu tun haben will, schon wieder mit überfordert. Deswegen wird ihm das gar nicht mit angezeigt. Aber jemand, der das gerade zufällig gebrauchen kann, dem kann ich dann sagen, drück mal die, halt die SDRG-Taste gedrückt, während du Enter drückst. Und dann kannst du noch mal eine Eingabe machen. Beispielsweise, ich habe jetzt irgendwas, ähm, ja, Audiodateien da drauf und... Die, die ich raushaben will, die fangen blöderweise jetzt meinetwegen nur des Beispiels wegen mit Titel an. Titelpunkt MP3. Da sind aber noch etliche andere Sachen mit drin. Da sind meine ganzen Dokumente, da sind Sounddateien drin. Da sind ähm, Textdateien drin. Ich weiß nicht, was alles drin ist. So, und ich habe aber bestimmte ähm, MP3-Dateien, die ich da raushaben will, da rauskopieren möchte. Und die fangen eben mit T an. T, Titel, T. Ja, dann brauche ich bloß in diesen Filter eingeben, in diese Eingabe T-Sternpunkt MP3. So, wieder Enter drücken und dann kopiert er nicht das ganze komplette Verzeichnis, was ich ihm gesagt habe, sondern er nimmt sich nur diese Dateien, die zu diesem Filter passend sind, passen sind, die holt er sich aus diesem gewählten Verzeichnis heraus und kopiert mir die in das Zielverzeichnis. Das Zielverzeichnis, das wähle ich jetzt wieder ganz normal aus, als nächstes, wenn ich jetzt nämlich die Enter-Taste gedrückt habe von der Filtereingabe, dann kommt natürlich wie gewohnt ähm, die Abfrage wohin soll es kopiert werden, also das Zielverzeichnis. Habe ich das Zielverzeichnis jetzt ähm, ausgewählt und wieder Enter drücken, auch hier gibt es wieder eine Zusatzfunktion, das heißt ich kann hier auch wieder SCRG oder Alt oder sonst irgendetwas drücken, machen wir das mal. Dann kommt eine Kontrolle einerseits und zwar steht jetzt hier soll und dann zeigt er mir an, was ich da ausgewählt habe, nach, und dann zeigt er das Zielverzeichnis an, kopiert werden, und in Klammern nochmal kurz der Hinweis, dass man auch ähm, und öffnen auswählen kann, dann wird kopiert und geöffnet. So, und dann haben wir Schaltflächen <lacht> kopieren, und werden die Dateien ganz normal kopiert, das heißt, ich habe jetzt nur diese Kontrolle eigentlich haben wollen, um nochmal zu sehen, habe ich jetzt alles richtig ausgewählt. Ich kann aber auch eine zweite Schaltfläche anwählen, nämlich und öffnen. Dann kopiert er erst und anschließend wird dieses Zielverzeichnis dann vor mir geöffnet. Ich komme also direkt an meine Dateien dran. Habe das Fenster geöffnet mit dem Zielordner. Ja, und das wären so die Funktionen, die dieses Kopierassistenzsystem hat. Das funktioniert bei Dateien natürlich ähnlich, nur dass ich da ähm, die Filtereingabe nicht habe. Aber ansonsten funktioniert das alles ganz genauso. So, ähm, ja, dieser Anwender will ja noch mehr können. Der will eine Datei umbenennen können. Das will ich ihm noch programmieren. Da setze ich mich heute noch mal kurz dran. Wird genauso funktionieren. Er wird erst auswählen müssen, was willst du kopieren. So, und dann fragt er ihn. die äh, nach dem Namen, also das heißt, der Name wird eingeblendet, der Datei, und die kann er dann abändern, Enter drücken, fertig. Ähm ja, jetzt haben wir mit Sicherheit Schlauberge, die sagen, das geht doch so und so viel einfacher oder genauso gut oder dafür braucht man doch nichts zu kopieren. Wie gesagt, dieser Anwender will mit Windows überhaupt nichts zu tun haben. Insofern hat er dort keine Verzeichnisse, wo er irgendwie F2 drücken könnte, um eine Datei umzubenennen. Der sieht von Windows oder von der Festplatte oder von Verzeichnissen, da sieht er alles nichts davon. Und da will er auch überhaupt nichts mit zu tun haben. Und äh, somit muss man diese Funktion gesondert programmieren. Das ist dann eben leider so. Ähm... Ja, es gibt dann noch was und zwar will er ein Verzeichnis bereinigen können. Ähm, und zwar da seine Speicherkarten und irgendwie wird da alles Mögliche drauf geknallt. Das wird wohl irgendwie mit Daisy-Dateien zusammen oder so auf die Speicherkarte äh, gesichert. Und er will wirklich reinweg nur seine Verzeichnisse mit seinen Aufnahmen, mit den MP3-Dateien haben. Das heißt, der ganze Rest, der da auf der Speicherkarte drauf ist, der soll dann weg. Der soll in den Papierkorb. Also was er da sonst noch so an irgendwelchen HTML-Dateien oder sonst irgendetwas hat oder XML-Dateien, das soll alles weg, weil er will nur rein weg die Audiodateien haben. Ja, das heißt ich werde ihm auch noch ein kleines Programmchen basteln, was genau das macht, das heißt er gibt wieder an, welches Verzeichnis willst du denn bereinigen, in diesem Fall kann er das Laufwerk angeben, vielleicht baue ich ihm auch gleich Laufwerk bereinigt, ist nämlich auch nicht viel mehr Arbeit. Ja, und dann geht dieses Programm, ackert sich dann durch den kompletten Inhalt durch, des Verzeichnisses oder des Laufwerks. Muss ich natürlich was einbauen, dass er nicht an die Festplattenlaufwerke kommt, sondern wirklich nur an seine Speicherkarten. Und dann ackert das Programm durch und löscht alles raus, was nicht Audiodatei ist. Das heißt, ja, das guckt dann einfach durch. TXT ist keine Audiodatei, kann weg. XML, äh, XML ist keine Audiodatei, das kann weg. Und so weiter und so fort. so dass nur noch MP3, WAV, M4A und solche Sachen, dass die eben übrig bleiben. Alles andere soll weg, soll bereinigt werden. Auch dafür kriegt er dann ein Programm in seine Oberfläche. Ja, und dann ähm, zum Pro, ähm, Audio schneiden und sowas, da kann ich dann auch auf die Schnelle nichts programmieren. Das habe ich dem ähm, Auftraggeber dann auch gesagt, dass ich dafür keine Zeit habe, weil das ähm, einfach komplexer ist zu programmieren, das würde länger dauern und da habe ich nicht die Zeit für, ich habe ja auch noch andere Arbeiten hier, die parallel laufen und ähm, ja, deswegen habe ich gesagt, das Einzige, was mir da eben einfallen würde, mit MP3 Direct Cut, das kann ich ihm so einbauen, dass das fertig konfiguriert ist, dass da die Lamy ähm, Encoder und sowas drin ist, dass er gleich mit MP3 direkt arbeiten kann dass er schneiden kann und so weiter so und das programm wird einfach nur dann gestartet da muss er dann sich selber kurz einarbeiten und seinem anwender zeigen wie er damit arbeiten kann und dann sollte der damit arbeiten können mit diesem ding ja so ein paar kleinigkeiten gibt es dann auch noch falls mal irgendwie was passiert dass er sich was von soundeinstellungen her verstellt kommt meine lautstärke ähm, aktivieren wieder mit rein dass er also mit einem mit einer Auswahl die äh, Soundkarte, wenn er sich die irgendwie aus irgendeinem Grund deaktiviert hat, dass sie dass wieder deaktiviert wird und in diesem Fall auf 100% gesetzt wird. Der macht dann also richtig Krach dann. Und ähm, ja, muss ich mal gucken, ob ich das vielleicht noch irgendwie reduziere. Das habe ich ja eigentlich mal so programmiert, dass man das mit ähm, Parameter aufrufen kann, beispielsweise mit 50 und dann wird er auf 50% gestellt. Wahrscheinlich werde ich das noch machen. Das schaue ich mir dann noch an. Bin ja noch nicht ganz fertig. Ähm, ja, und das Ganze verschwindet dann in einer Oberfläche. Man sieht also von Windows gar nichts, das ist nur ein Bildschirm, ein schwarzer. Und da ist in der Mitte ein großer, eine große Liste drin, da sind die ganzen Einträge drin. Und dann muss er nur noch Enter-Taste drücken, um diesen Eintrag zu aktivieren. So, und diese Einträge, die sind auch nicht, dass da irgendwelche Programme, da steht jetzt zum Beispiel nicht MP3 Direct Cut öffnen oder so drin, sondern da steht dann drin, Audiodateien bearbeiten, schneiden oder irgendwie sowas werde ich es nennen. Ich habe es bisher jetzt noch nicht gemacht, weil ich ja noch nicht ganz fertig bin.
1: Aber so wird
0: es heißen, genauso wie da drin steht ähm, Datei kopieren oder Verzeichnis kopieren. Und da steht auch nichts von Exe drin oder irgendein Programm oder ein Programmname, sondern steht wirklich drin als Aufgabe, was möchte dieser Mensch jetzt tun. Das wählt er aus, kann natürlich auch direkt hinspringen, indem er die Buchstabentaste drückt. Das heißt, wenn er zur, Ver zur Verzeichnis kopieren, wenn er dahin will, braucht er nur das V drücken, dann ist er auf Verzeichnis kopieren, drückt Enter-Taste und dann wird eben gefragt was willst du was soll kopiert werden fragezeichen wählte aus enter wohin soll es kopiert werden fragezeichen wählte aus enter und das ding wird kopiert ganz einfache funktion nichts mit windows zu tun er muss nichts starten er muss keine programme suchen er muss nichts wirklich irgendwie großartig bedienen sondern er muss eigentlich nur noch dem rechner sagen ja was er eben kopieren soll und wohin er es kopieren soll mehr ist dafür nicht notwendig er muss nicht in irgendein Laufwerk rein, er muss nicht in irgendeine Verzeichnisstruktur rein. Das macht er alles über diesen Auswahlrequester, wenn er dem System sagen will, welche Datei oder welches Verzeichnis er kopieren möchte. Ja, und diese Auswahloberfläche, die hat natürlich auch noch einen größeren Hintergrund, denn das ist dieselbe Oberfläche, die später auf die Blinzeln Pronass-Systeme kommen wird. Also die nas systeme die wir selber komplett basteln also die auf Windows basieren. Da habe ich ja schon mal gesagt, die sollen irgendwann mal eine komplett eigene Oberfläche bekommen, weil die einfach gar nicht mehr nach Windows aussehen und nicht mehr nach Windows riechen sollen. Da ist das Funktionsprinzip exakt genau das gleiche. Im Hintergrund muss ich tatsächlich noch ein weiteres Programmchen bauen, das nämlich einfach umleitet, sodass ich diesen Programm, diese Programmechse in ein Verzeichnis packen kann. Das schnappt sich nämlich die Oberfläche, es soll auch in Rubriken arbeiten können, was einfach entsprechend Unterverzeichnisse sind. Da kommen diese Programme rein und die linken dann rüber auf das auf die eigentliche Software. Und deswegen muss ich das auch noch programmieren, aber davon sieht man im Normalfall überhaupt nichts. Also es gibt also auch noch Sachen, die im Hintergrund arbeiten, die ich im Hintergrund brauche, damit das Ganze überhaupt richtig funktioniert. Ja, das sind so typische Spezialfälle. Das heißt... Der Anwender bekommt ein kleines Kästchen, wird kurz darauf eingewiesen, was dieses Kästchen kann, wie er damit arbeiten kann. Und dann kann er damit arbeiten, hat aber überhaupt nicht das Gefühl, dass er da jetzt irgendwie einen Computer hätte, wo Windows drauf läuft, sondern es ist einfach nur ein kleines Kunststoffkästchen mit verschiedenen Anschlüssen, wo er seine Speicherkarten auch direkt reinstecken kann. Und da hängt eine Tastatur dran und dann kann er loslegen. Ja, und dieses kleine Kästchen, das stelle ich euch dann gleich in der zweiten Episode hiervon vor. Also hier von dem Zweiteiler. Das ist ja dann die Bleebox und ähm, die kann ich euch dann gleich vorstellen. Na klar, kann man die Bleebox auch ganz stinknormal mit einem Windows bekommen. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, ich finde die Bleebox völlig, völlig genial, ich will die haben... Aber ich will ein ganz normales Windows drauf haben. Ich will da nicht ich brauche keine Spezialanfertigung. Ich weiß, wie man Dateien Verzeichnis kopiert. Das mache ich mit Windows. Ähm, das ist natürlich kein Problem. Dann kriegt man die BliBlocks auch mit dem ganz normalen Windows drauf. Ist gar kein Thema. Ähm, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Es ist nur so, wenn ich Spezialanfertigungen ähm, als Auftrag habe, mache ich mir natürlich auch Gedanken dazu. Ähm, was wäre die optimale Hardware für diese ganze Geschichte? so, ja, jetzt wollte ich euch äh, mal ein bisschen davon erzählen dass es eben auch solche Aufträge gibt manchmal selten bekommen wir die von unseren eigenen Anwendern dass die irgendwie sagen, ich möchte jetzt irgendwas ganz Spezielles haben und dann wird das programmiert und genauso selten gibt es auch mal dass andere Unternehmen an uns herantreten und sagen, wir brauchen Spezialanfertigung die soll dies und das können und wir haben mitbekommen ihr macht sowas könnt ihr das für uns machen. Und dann muss ich eben gucken, wie ist der Aufwand, wie groß, schaffe ich das zeitlich mit rein oder nicht, weil es darf mich auch in der normalen Arbeit jetzt nicht ähm, aufhalten. Ähm, ich muss hier ja mit den eigenen Aufträgen muss ich ja ganz normal weiterarbeiten können und trotzdem soll ich das andere dann schaffen. Oft hängen da Termine mit, noch mit da drinne, Muss ich alles genau kalkulieren, kriege ich das mit rein oder kriege ich es nicht mit rein. Ja, und... Ähm, das ist einer von solchen Spezialaufträgen. Ich habe also zu All-Systems-Zeiten ging das schon hin bis zu ähm, Futtermittelsteuerungen und so weiter in Hühnermastbetrieben, also dass ähm, da wirklich ähm, Anlagen mit gesteuert werden sollen für ähm, Hähnchenzucht und solche Sachen. Das ist alles schon ewig her. Das heißt, so Spezialanfertigungen habe ich eigentlich immer Lust zu, wenn da irgendwie was ist und ähm, ja, da braucht jemand... Eine Spezialanfertigung bin ich immer sofort eigentlich mit dabei. Hängt natürlich auch mit da zusammen, weil oftmals winkt dadurch natürlich auch ein bisschen mehr Geld. Ähm, ist ganz klar, ich kann mich dann hinsetzen, programmieren. Wenn die eine Spezialanfertigung brauchen, die stellen das ihren Kunden natürlich auch entsprechend ordentlich in Rechnung. Das heißt, im Normalfall ist es so, dass diese und dieses Unternehmen, was das in Auftrag bei mir gibt, normalerweise verdienen die die dickste Kohle und ich kriege da einen kleinen Obolus dafür ab. Aber das ist dann auch in Ordnung. Ich muss hier nur so weit klarkommen dass das sich für mich lohnt und dann ist das Ding eigentlich durch. Ja, das war jetzt mal ein Spezialauftrag, weil er jetzt gerade aktuell im, im Laufen ist, dass ich euch das mal erzähle, dass Blinzeln eben sowas auch macht, dass sowas auch passieren kann. Da ist ja auch, ähm, ich mache ja auch Verlagsarbeit, CD-Mastering und sowas alles. Auch dafür brauchte ich immer wieder mal spezielle Software, mit der man eine CD als ISO mastern kann. Das heißt, ähm, von dem Master Build das Verzeichnis, wo das alles drin ist, die ganzen Inhalte, die später auf eine CD sollen, das muss natürlich alles auf eine ISO-Datei rauf und so weiter, habe ich mir alles eigene Software dafür entwickelt, die mir generell dabei hilft, eine CD zu mastern. Also solche Spezialgeschichten brauche ich eigentlich immer wieder und äh, ist ganz klar, wenn man Software selber programmieren kann, dann macht man sich das auch das Leben ein bisschen einfacher und wenn man da irgendwie irgendwelche Sachen braucht, dann programmiert man die eben. Und genauso ist das, wenn andere auf einen zukommen und sagen, Mensch, ich brauche dies und ich brauche das. Kannst du mir das machen? Dann macht man das natürlich auch. So, die Bleebox, die stelle ich euch in einer weiteren Folge vor. Hier machen wir also einen Schnitt und dadurch einen Zweiteiler. Und wir hören uns dann wieder frühestens, wenn euch die Bleebox interessiert. Ansonsten in einer weiteren Folge hier im Irgendwasser Podcast. Macht's gut,